0: Bienvenidos a Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. El día de hoy, los platillos a devorar son los siguientes. Las cámaras de Tesla espían a los clientes pero no son los únicos. ¿Funcionaría un estándar de redes sociales abierto? Aquí lo vamos a discutir. La carrera por el liderazgo de la tecnología 5.5G ya comenzó. Si eres de los que usa el celular en el baño, y estamos seguros de que sí eres, esperamos que pronto dejes de hacerlo y aquí te vamos a explicar por qué. Así arranca Tecnófagos, devoradores de tecnología. KIO Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues eh, recuerden por favor mandarnos sus temas de interés. Ustedes hacen este podcast. Escríbanos a tecnófagos o mejor aún, únanse al grupo de Telegram que tenemos ahí. Eh, ustedes nada más buscan... Tecnófagos en telegram y ahí estaremos sus servidores que a saber somos su servidor ricardo masa y mi querido amigo el tecnófago que todo lo sabe en términos de tecnología y materias anexas mi querido bernie gonzález cómo estás bernie
1: muy bien muy contento rick de que estemos nuevamente grabando otro episodio más aquí de tecnófagos
0: la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento. Pues vamos a entrarle en materia, mi querido Bernie, porque hoy hay mucho y variado de qué platicar. Últimamente, el tema de la, de la seguridad y de la privacidad es algo que, que permea todas las discusiones en, en temas de tecnología. Y pues Tesla no, no es la excepción, ¿no? O sea, es muy interesante lo que se está platicando ahora porque, a ver, ¿qué sabemos hasta hoy? no. O sea, los, los, los empleados de Tesla que observan a los conductores a través de sus cámaras, eh, son un vistazo del futuro, este, vaya. ¿Qué, qué, qué está pasando con los automóviles conectados y, y con la privacidad de los, de los usuarios ¿no? hoy estamos viendo filtraciones podríamos llamarlo así, de imágenes y videos de, de cámaras integradas en los Tesla que son compartidas en un sistema de mensajería interno por ahí se han visto incluso imágenes de un hombre desnudo este, que se acerca a un vehículo al interior de un garage hasta cosas como un, la imagen de un automóvil que atropella a un niño y aunque son imágenes en principio anónimas, pues eh, algunas tenían suficiente información como para identificar de quién era el automóvil o presentaban datos de, de ubicación asociados, entonces pues ya, ya más allá del morbo y, y de, 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 del, del espionaje que esto representa, ya estás hablando de, de, de filtraciones de, de información y de, de invasión a la privacidad ¿qué es lo que está pasando aquí eh, Bernie? O sea, de acuerdo con Reuters, que fueron los que dieron la noticia Tesla obtuvo el consentimiento de los conductores para revisar la información con este propósito, pero los empleados aparentemente fueron más allá y compartieron estas imágenes para su propia diversión y ahí es en donde se volvió bastante crítica la situación, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, yo, yo creo que esta, este tema es este, complicado y yo lo dividiría en dos partes.
1: La primera, lo que es esta nota que tiene que ver con la privacidad de los datos de los usuarios. Y sobre todo el cuidado que tiene que tener una empresa cuando maneja estos datos. ¿no? Por eso hay regulaciones, este la ley de GDPR es en Europa, este en Estados Unidos y en muchos países. En México también, México no es la excepción y tiene su propia ley este, acerca de la privacidad de los datos de los usuarios. Entonces eh, es muy lamentable que una empresa de este tamaño, con el reconocimiento que tiene, lo innovadora que es eh, y que ha puesto pues cosas muy benéficas para los consumidores en términos generales pues se vea vuelto en un problema este tan básico que no tenía los controles mínimos para que el personal que trabaja en esta empresa pues no haga un uso indebido de ese contenido no y si le agregas que el contenido del que estamos hablando es video, es un contenido gráfico pues todavía le pone un grado este mayor de, de complejidad no eh, seguramente la empresa eh, tendrá que tomar cartas en el asunto y los consumidores pues, tenemos que estar siempre muy atentos a este tipo de cuestiones no no es la única empresa que le pasa esto y no, y no me refiero a compañías automotrices con cámaras sino este compañías que manejan datos en general pues de repente los empleados hacen un mal uso de ellos. La, la banca, ese es uno de los grandes problemas que tiene, que se comercializan en mercados negros, información de los cuentavientes, de tarjetas de créditos, y eso genera un sinnúmero de problemas. Y es a lo que las compañías tienen que poner mucho cuidado. ¿no? Ahora, dicho eso, a mí me gustaría aprovechar la nota que es muy interesante para cubrir la parte tecnológica. ¿no? Creo, creo que, como lo hemos mencionado aquí muchas veces, eh, la tecnología es un gran aliado si se sabe usar correctamente y aquí ponerle cámaras a un vehículo es tremendamente benéfico. Eh, por poner un ejemplo, en Estados Unidos desde el año 2018 está regulado que vehículos automotores que pesan eh, de 10 eh, libras para abajo, unas 3 toneladas, están obligados a tener una cámara de video trasera que ayuda muchísimo con accidentes donde se atropellaban a personas eh, que las lastimaban o incluso perdían la vida sobre todo eh, había muchos accidentes con niños pequeños que el conductor no lo veía un niño jugando o algo y se echaban en reversa y, y lo atropellaban no esto ha ayudado muchísimo a reducir los accidentes particularmente en Tesla seguramente tú has visto un montón de videos y la gente que nos está escuchando también de estos accidentes que suceden en las carreteras que se graban de una manera muy detallada por el gran número de cámaras que tienen estos vehículos y ayudan eh, a esclarecer eh, o, o a clarificar en dónde estuvo el, el, el problema del accidente, quién tuvo la culpa eh, incluso recuerdo uno hace algún par de semanas muy espectacular que a, un a una camioneta se le sale una llanta en una autopista en Estados Unidos.
0: ¡Ay sí, lo vi! sí, y, sí, 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 sí. y justo
1: Ajá. se va eh, al centro de un coche pequeñito y este coche como rampa vuela, pues, no te exagero, unos cuatro metros en el aire eh, y cae sí. y se hace pedazos, ¿no? Y, y, y si no existieran esos videos pues, sería mucho más difícil saber... ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Etcétera. ¿no? Entonces me parece que conforme la tecnología avance, le va a traer muchos beneficios a, a los consumidores, a la sociedad, eh, al, al gobierno que en este caso lleva tránsito a la policía para regular. Eh, también hay casos donde le aplican vandalismo a uno de estos coches y el dueño puede identificar quién fue el agresor. Gracias a estas cámaras. ¿no? Eh, como alguna vez comentamos. Este, no lo digo con presunción. Pero yo, yo tengo uno de estos vehículos. Y, y tiene eh, un total de nueve cámaras. El coche. Que tiene tres vinando hacia el frente. En el parabrisas. En la parte superior. Más o menos a la altura del espejo retrovisor. Y miran hacia afuera. ¿no? Hacia el frente del coche. Tiene dos en las salpicaderas. Que miran hacia atrás. Dos en los postes de las puertas delanteras. Que miran como 45 grados. Digamos en, entre el frente y la lateral. Eh, la del portaplacas. Y una en el interior del, del coche, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la cámara que está dentro del coche, he, he visto en foros que mucha gente lo ve como una invasión a la privacidad, ¿no? Que dice, oye, ¿cómo puede haber una cámara... Adentro del, de la cabina del coche, no? Pero fíjate lo que hace esta cámara. Tiene algoritmos de inteligencia artificial. Estuve revisando. Detecta si los ojos están en una posición visible o el conductor tiene la cabeza demasiado agachada y no se ven los ojos, no? Este puede identificar si estás mirando hacia abajo, hacia los lados o hacia arriba. Se da cuenta si traes lentes de sol, si traes un teléfono en las manos o pegado en la cara, este, si estás volteando hacia los lados. Y con base en ello el coche te, te manda ciertas alertas que pues, puede ser muy útil para evitar accidentes. no Entonces me, me parece que bien utilizada la tecnología eh, es, es, un, es una gran ayuda. Eh, y de todas maneras es algo que cada vez más vamos a ver cámaras por todos lados. Y nos tenemos que acostumbrar a que esto, por ejemplo, en una ciudad... Eh, una ciudad compleja como la Ciudad de México, con temas de violencia, de inseguridad, etcétera, pues es de gran, gran ayuda contar con
0: sistemas de videovigilancia, ¿no? Mira, y además eh, no, es una realidad, es algo a lo que nos hemos tenido que, que acostumbrar. En Estados Unidos, desde 2018, según una ley federal, todos los coches tienen que tener cámaras de respaldo eh, es decir, eh, cámaras que apuntan hacia el exterior, eh, las del interior, sí. como bien dices, es un, un tema aparte, pero que también cada vez es más recurrente y, y lo va a ser cada vez más, entonces lo único que tenemos que pensar es si vamos a seguir cantando a, este, a, a pulmón abierto cada vez que nos subamos al coche y, y no pensar sí. que alguien puede estar viendo esa, ese pietaje pero eso es una realidad, o sea esto es un sistema de monitoreo y, y bueno, la cantidad de información que se está generando a partir de los, de los autos pues es, es espectacular y cada vez va a ser más y va a ayudar a las empresas de seguros entonces no hay cómo detener eso así que ni cómo intentarlo más bien es parte de una nueva cotidianidad con la que tenemos que convivir el plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana Oye, Bernie, a ver, quisiera que eh, entráramos en esta siguiente nota, porque la verdad es algo bastante técnico, pero bien, bien, bien interesante, que es el tema de Activity Pop, que hemos eh, hemos visto notas, hemos eh, leído algunas cosas al respecto. Se está hablando cada vez más de, de ello eh, básicamente, a ver, incluso me gusta el título que nos pusieron aquí, que dice que si puede Activity Pop salvar internet ¿por qué? porque mucha gente está muy entusiasmada con este nuevo estándar para redes sociales, que básicamente lo que busca es crear un perfil eh, abierto, centrado en un usuario en el usuario, y que pues, pudiera hacer unas redes sociales unificadas, a ver si no digo una burrada, porque yo, yo no, como saben yo no tengo el background técnico que tiene Bernie, pero, pero tratando de, de dar un poco de contexto, lo que Entiendo es que el Activity Pop es una tecnología que permite que las redes sociales se hagan interoperables, digamos, ¿no? O sea, conectando todo a, a una sola fuente, un solo gráfico. Aquí le pusieron un, un gráfico social, cosa que yo no, yo no había escuchado ese término, que es un sistema de intercambio de contenido. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que, en lugar de tener, eh, o sea, ¿qué significa todo esto para el usuario? Vaya, es que tengas un, una sola un, un solo sistema universal de identidad, y entonces, en lugar de tener que autentificarte en distintas redes pues tengas una, un solo login, digamos, y puedas este, entonces eh, ver eh, si subes una foto en TikTok, o bueno, subes un video en TikTok, mejor dicho, eh, alguien más lo pueda ver en Twitter, etcétera, y que pudiéramos entonces hablar de, de versiones alternativas abiertas eh, de, de las redes sociales, incluyendo YouTube, y etcétera, que hoy conocemos, ¿no? O sea, ¿es correcto esto? O sea, esa es la, la visión de Activity Pop. ¿Cómo, cómo, cómo funciona, Bernie? Sí, absolutamente es como lo describes. Y fíjate que
1: yo, yo no estaba tan familiarizado con el concepto, y ya que lo lees y lo entiendes, más bien lo que sucede con las redes sociales es que tienen una distorsión porque la tecnología salió más rápido que lo que los gobiernos y la propia sociedad lo pudimos entender y regular. Como siempre Hay... sucede. Como siempre sí. sucede, eh, pero hay un ejemplo bien sencillo para entender cómo funciona esto de activity pop y cuál es el concepto. Por ejemplo, la telefonía, el, la telefonía eh, fija, móvil o incluso la mensajería que, que aquí es algo que, se, que es bastante análogo a, a las redes sociales, como el SMS, pues no funcionaría y no tendría ningún sentido si solo pudieras intercambiar eh, llamadas y contenido con la gente que está en la compañía en la que tú estás no es como si yo tuviera eh, un teléfono de no sé de, de AT&T y tú tienes uno de T-Mobile y entonces tú y yo no podemos hablar por teléfono ni nos podemos mandar mensajes porque estamos en compañías distintas. no Sería un absurdo. Eh, el, el hecho de que funcione la telefonía pues tiene que implicar que haya una interoperabilidad entre los distintos proveedores que existen en el mercado. Y entonces ahí entra la Comisión de Comunicaciones de cada país y regula cuáles son las reglas y cómo es que se tienen que interconectar. Pero yo diría que esa es la palabra, no debe, debe haber un intercambio de, de contenido para que el sistema eh, produzca beneficios a los consumidores. Ahora, ¿qué ha sucedido en las redes sociales? Pues esto creció tan rápido y pocas empresas eh, se quedaron con unos segmentos muy grandes del mercado que incluso... Esa fue la barrera de entrada, ¿no? Este sí. número uno, prácticamente todas las redes sociales donde el usuario participa con su contenido, lo primero que te van a decir cuando lees los términos y condiciones es que en todo lo que tú subas, el dueño de ese contenido automáticamente es la empresa, ¿no? O sea, la gente que sube la foto de su bebé y de la boda y el video y los mejores momentos de su vida <risa> le está entregando los derechos en su totalidad de ese contenido. A la empresa que corresponda, ¿no? No importa si es Facebook, YouTube, Twitter, la que tú me digas. Y la empresa dice que puede hacer lo que quiera con ese contenido porque tú ya no eres el dueño. Y aparte, no te deja sacarlo de ahí, ¿no? O sea, si, si, si tú subes este, el, fotos de tu hijo a, este, a no Facebook, sé, a, a Facebook eh, y se los quieres compartir, no sé, a una tía eh, y tu tía no tiene Facebook, este, tiene Twitter... Este, pues no puedes, ¿no? <ríe> tienes que, que sí, ir. Sí, hacer al... una serie
0: de pasos intermedios y triquiñuelas. Exacto. Ahí. En el
1: mejor de los casos, este, ir al contenido y descargarlo si es que tú ya no lo tienes eh, este y, y, y ponerlo local y luego volvérselo a mandar a quien quieras, ¿no? Y si luego te encuentras otro pariente que no tiene ni Facebook ni Twitter y está a lo mejor en Pinterest, pues tienes que volver a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces es un verdadero relajo estar haciendo eso, ¿no? Lo que busca esta tecnología o esta iniciativa de Activity Pop es que igualito que las telefónicas, tú puedas intercambiar ese contenido. Eh, digamos que el concepto es separar la interfaz, la plataforma Exacto, y el servicio del contenido. del contenido. Y algo muy polémico, que, que ahí está la complicación del asunto, es darle... Eh, autonomía al usuario de su contenido que así es como debería de ser porque si lo piensas este pues las fotos de los hijos de bernardo pues son de él ¿no? no no son de facebook ni de twitter y entonces ahí ya se distorsionó algo y eso va a estar muy complicado no ahora la buena noticia dentro de esto pues es que se está proponiendo hacer una alianza y hay algunas empresas no, no las más grandes las que tienen el mayor segmento pero pues, sí algunas importantes está tumblr está eh, flipboard Medium, la fundación Mozilla y, y Meta dice que, que está ahí este, analizándolo. ¿no? O, ojalá es lo que eh, se ha dado eh, por llamar el Fediverso de Fediverse. Ajá, correctamente. Es, es como una federación eh, en, en donde se van a poner estas reglas eh, que, que es el equivalente, yo lo, yo lo entiendo como si fueran los operadores telefónicos de un país, ¿no? este Es, es exactamente la misma analogía, ¿no? Ahora, eh, si lo vemos, eh, me, me saqué los datos, este los más recientes de cómo está el mercado distribuido actualmente a nivel global con las empresas de redes sociales sí. y, y pues lo que pasa es que está muy desbalanceado, ¿no? Facebook tiene cerca de 3 mil millones de usuarios, 2.96. Sí. YouTube <risa> tiene 2200 millones de... Esto es eh, hay una nueva métrica que se llaman eh, Monthly Active Users, usuarios sí. activos mensuales, sí. eh, pa para no tener ahí números ya distorsionados de gente que se dio de alta a lo mejor hace cinco años y no participa. Y volvió, son son los que están activos, ¿no? Este, Ajá. 3 mil millones Facebook, 2.2 YouTube, WhatsApp, 2 mil millones, Instagram, 2 mil millones. Estos que acabo de mencionar, tres son de meta, ¿no? Este, solamente está colado ahí YouTube, que es de Google. Eh, WeChat tiene 1,260 millones de. De usuarios y TikTok que es el que acaba de entrar a este grupo tiene mil millones de, de usuarios no entonces los intereses de estas empresas pues son eh, muy altos para que esto no suceda no que quieren seguir manteniendo barreras altas de entrada a cualquier competidor eh, y, y,
0: y no va a estar fácil esa discusión por supuesto y además eh, sobre todo si se trata de, de crear estas especies de, 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 de alternativas no de cosas que ya son muy ya, ya están muy encarnadas en la sociedad no o sea como estas plataformas que sí. mencionas pero sí ya estamos viendo eh, vaya eh, estoy leyendo un poco más al respecto y estoy viendo que eh, si has usado Mastodon por ejemplo que es este, ¿Eh? este esta versión genérica intercambiable de, de Twitter eh, pues entonces has estado utilizando ActivityPub porque porque ellos utilizan esta plataforma como protocolo principal desde 2017 eh, y por eso de eh, este Fediverse lo utiliza como Buque Insignia Mastodon, y algunos otros jugadores en crecimiento, eh, como PixelFed, que es un Instagram descentralizado, y PeerTube, que es un YouTube descentralizado, parece que estamos diciendo versiones piratas de, de, de otras este, plataformas, pero sí. en realidad, pues, son estas versiones abiertas para que permiten que los usuarios estén de forma descentralizada en, en ellos, ¿no? Entonces, eh, bien, bien interesante lo que está pasando con, con esto. Eh, y, y como dices, pues es que además esa era la intención desde el principio, no, o sea que tú fueras el dueño de tus datos, que las plataformas simplemente fueran eso, plataformas en las que tú eh, publicabas tu contenido y, y luego quién sabe en qué momento nos eh, eh, inmiscuimos en esta conversación muy extraña de, de quiénes son los dueños de tus datos y hasta qué tanto podían acceder a ellos y tal, y esta, esta iniciativa de Activity Pub pues no es otra cosa más que justo es una iniciativa que pretende combatir esto y, y regresar la conversación a donde estaba originalmente, entonces bien bien interesante lo que está pasando y sin duda algo que valdrá la pena que voltemos a ver en episodios subsecuentes de este podcast que llamamos Tecnófagos Bernie, cambiamos de tema y hablemos de la red 5.5G este que, que caray, parece yo siempre creo que ya parece esto como este, versiones de Street Fighter eh, pero sí. porque, vaya, sacamos y sacamos nuevas iteraciones y siempre decimos que esto es la gran cosa y lo nuevo y tal, eh, pero vaya todavía ni siquiera terminamos de implementar la red 5G en muchos lugares del mundo eh, y, y ahora ya estamos hablando de, lo, de una 5.5 que eh, también se ha dado por llamar 5G Advance, eh, que es un, un concepto acuñado por Huawei eh, y, y bueno pues eh, técnicamente las cifras publicadas predicen que las conexiones 5G se duplicarán en los próximos dos años, aceleradas por las innovaciones tecnológicas y los nuevos despliegues de redes 5G en más de una ...treintena de países tan solo en 2023 ⁇ eh, qué tiene de particular una una 5.5 pues que permitiría a los operadores abrir cinco nuevas fronteras comerciales y multiplicar por 100 las oportunidades para la explosión en servicios con experiencias inmersivas e interactivas vaya, le hace que esto estaría diseñado ya para aplicaciones 3D no como los eh, centros comerciales en línea en 3 dimensiones este, sí. los juegos de realidad virtual y de 24K o, o los videos 3D que ya hemos comentado aquí varias veces, este, que, o sea Juegos en 3D que no necesiten gafas de realidad aumentada. Eh, o sea, se está preparando para, para este tipo de, de, de aplicaciones que requieren, evidentemente, una enorme capacidad de, 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 de transmisión de información. Eh, pero, ¿qué tan, ¿qué tan real, qué tan cierto es esto, Berry? ¿Qué tan cercano es? Y, sobre todo, ¿qué tanto nos tenemos que preocupar cuando, insisto, todavía ni siquiera terminamos de desplegar la 5G, de, de estar ahora sí. ya pensando en 5.5? Sí, mira, y esta no está conectada con la anterior, no precisamente como
1: está muy regulado eh, los carriers y todas las este, empresas de telefonía y de datos en, en, en el mundo. Eh, cuando se liberan estos estándares, pues llevan muchos años, ¿no? No, no? no es algo así como que lo vamos a estar cambiando cada dos, tres años, sino que son como olas. Entonces, por poner un ejemplo, eh? Prácticamente en las ciudades más grandes del mundo, todas ellas tienen cobertura 4G, sopor tienen soporte a 3G todavía, pero digamos que ya está bastante bien instalado y difundido el 4G, ¿no? Esa es una tecnología para ubicarlo en perspectivas de su velocidad de hasta 100 megabits por segundo. Eh, ahí, ahí estamos hablando siempre que medimos la velocidad de las conexiones, son bits en vez de bytes y lo que nosotros estamos acostumbrados los usuarios común y corriente es a almacenar archivos y enviar archivos y esos están en bytes entonces si conviertes 100 megabits por segundo a bytes te va a dar 12.5 megabytes por segundo qué quiere decir eso que si yo tengo un archivo de 10 megas de tamaño pues debería en teoría de pasar en menos de un segundo no la tecnología 5g es un salto muy grande que llevó muchos años en su desarrollo pero se va a tardar todavía más en lo que en los diferentes mercados, todas estas compañías telefónicas adoptan estos estándares y luego hacen los cambios en toda su tecnología. Porque aquí estás hablando de ir a cambiar antenas eh, a muchos lugares y meter fibra y cableados y son grandes inversiones y se requieren muchos recursos y lleva mucho tiempo, ¿no? Y, y yo coincido con lo que tú dices, ¿no? Eh, en las ciudades más grandes... Sí hay los lugares más densos donde ya hay cobertura 5G, pero me parece que está lejos de que esté en la mayoría de los lugares. ¿no? Ahora, ¿cuál Mira, es la diferencia entre 4G y 5G? ¿Sí? Eh, sube de 100 megabits por segundo a un gigabit por segundo. Eso quiere decir que si tú tienes un archivo de 128 megas, lo puedes pasar en un segundo. ¿no? Es, es más de 10 veces lo que creció
0: eh, la velocidad. Sí, una orden y... de magnitud completa. Este... De, de un jalón, pues, o sea, sí, sí fue un crecimiento espectacular de una generación a otra, pues. Exactamente. Y eh, ya se está trabajando el estándar
1: 6G, porque est estas cosas, digamos que una cuestión es que te tardes, eh, no sé, tal vez 5 o 10 años en lo que te dura una de estas tecnologías, por todo lo que expliqué. Y otra cosa es el desarrollo tecnológico que hacen los fabricantes con los chips, las memorias, las frecuencias a las que se transmite todos los datos. Pues esas van. van incrementándose de semana a semana o mes a mes, ¿no? Entonces, hoy en día ya se está trabajando en el estándar 6G. Que seguramente se empezará a hablar de él dentro de unos cinco años, ¿no? Pero ese estándar 6G está otra vez contextualizado en 10 veces más grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a transmitir archivos a 100 gigabits por segundo, que va a ser pues una locura, ¿no? Vas a poder pasar un archivo de 12.8 gigas en un segundo. Eh, para que te des una idea, una película 4K de dos horas, este Tiene muchos factores, ¿no? Este claro. el, el códec que utilices y la compresión, el tipo de video, etcétera. Pero si le pones una regla de dedo, pesará más o menos entre unos 20 y 40 gigas el, el archivo de una película de digamos dos horas, resolución 4K. En una red 6G, en teoría la deberías de poder pasar en Exacto. unos cuatro segundos. ¿no? Exacto muy muy rápido. Entonces, con toda esta explicación, ¿qué sucede cuando alguien y ahí entran los mercadólogos? Este dice, "Oye, nosotros ahora somos 5.5G. Seguramente están instalando alguna tecnología que es un poco más rápida que 5." Y alguien este, bastante, bastante hábil, hábil mercadológicamente dice, oye, pues nosotros ya somos 5.5, ¿no? Así Pero es. en realidad, este ahí hay muchas letras chiquitas. Yo <risas> la recomendación que diría de esta nota es eh, ocupémonos de, de ver nuestro operador telefónico y nuestros dispositivos que estén en 5G y que realmente estemos ocupando velocidades más o menos en un rango que pueden llegar hasta un gigabit por segundo. Transmisiones de 128 megas por segundo que son pero una brutalidad y son bastante buenas eh, de acuerdo a, lo, a la información que manejamos hoy en día. no
0: Fíjate, de acuerdo a este estudio de la Competitive Intelligence Unit de 2022, eh, Chile y Puerto Rico son los mercados latinos con los eh, sistemas o ecosistemas, digamos por usar la palabra de moda, 5G más desarrollados. Eh, obviamente distamos mucho es, Chile y Puerto Rico distan mucho de parecerse a, a un despliegue como el que tienen China, Estados Unidos y Corea del Sur que son los sí. países que mundialmente tienen la, el despliegue más, más fuerte, la, la, la penetración 5G más alta, pero eh, hablando de los países latinoamericanos Argentina, Brasil, Guatemala nosotros, México, Perú, República Dominicana y Uruguay completan la lista de aquellos que, que ya tienen un despliegue comercial de esta tecnología y Colombia y Ecuador fíjate una economía tan desarrollada como la de Colombia apenas está todavía en fase de pruebas ¿no? o sea entonces sí, sí. estamos hablando de, de algo todavía bastante bastante distante siempre queda un espacio para el postre pues vamos a cerrar el día de hoy con una nota bien este eh, cómo decirlo como entre paranoide y, y, y escabrosa escatológica también un poco este hoy que se dio por declarado el fin justo, de la pandemia justo. justo justo el día el día el día que estamos grabando esto eh, eh, la Organización Mundial de la Salud declaró el, el, el final de la pandemia que no el fin obviamente del virus del COVID 19 ese, ese no no obedece lo que diga la Organización Mundial de la Salud eh, pero pero, pero sí se declaró el final de la pandemia como tal, eh, del riesgo mundial eh, y, y vaya, eh, nos, nos dan esta nota en la que hablamos de la, digamos, de la, los riesgos de la infección microbiana a través de un teléfono celular. Este eh, vaya se calcula que el 90% de los humanos poseemos o utilizamos un teléfono móvil a diario y la mayoría de, de esos seres humanos, incluyéndonos a nosotros, tocamos ese celular ese artefacto unos cientos de veces diarias eh, en el Reino Unido, por ejemplo, una encuesta del 2019, descubrió que la mayoría de la gente utiliza su teléfono en el baño, yo no sé cuánto le hayan pagado a, la, a los que hicieron esta encuesta, pero digo, eso se los pude haber dicho yo eh, <risa> y, y, y vaya no. obvio, Sí, vaya, este y, y eh, vaya, no sorprende que, que estudios recientes indiquen que los celulares, por ende, son más sucios que los asientos de los inodoros. Eh, um, estudios realizados sobre la colonización microbiológica de los teléfonos móviles demuestran que pueden estar contaminados con muchos tipos diferentes de bacterias potencialmente patógenas y algunas incluso resistentes a los antibióticos. Este... Digo, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues un poquito de higiene, usar toallitas o spray a base de alcohol, eh, que asegúrense de que contenga al menos un 70% de alcohol para desinfectar las carcasas de los teléfonos, eh, las pantallas táctiles y pues aplicarlas todos los días si es posible. Eh, digo, evidentemente esto es cierto, el, el teléfono lo llevas a todos lados, incluyendo muchas veces al baño, esa quizá no sea tan buena idea, y pero bueno, si, si eso es lo que hiciste, como lo hace toda la humanidad, pues eh, no será mala idea. Entonces después darle una pasadita con un, una, una toalla de estas que, este, desin desinfectantes.
1: Y fíjate que la nota es bien interesante, no, no solo por el <ríe> tema del, del móvil, que es un foco de virus y bacterias este, muy fuerte, sino yo creo que por estos patrones de comportamiento que adquirimos respecto a la higiene durante la pandemia. ¿no? Ahí nos vimos forzados todos este por lo que estaba sucediendo a lavarnos las manos con mucha frecuencia a no darnos la mano y a, ser, y a ser muy conscientes de las cosas que tocábamos durante el día. ¿no? Y, y recuerdo, por ejemplo, nosotros en la oficina teníamos ahí la asesoría de un médico que, que nos apoyaba con estos temas y nos decía que estaba bajando drásticamente las infecciones estomacales. Correcto. Por, por, porque la gente tenía mucha asepsia, este, mucho cuidado y era muy consciente. ¿no? Yo creo que debemos de quedarnos con esos aprendizajes. Eh, la recomendación sería no uses el teléfono en el inodoro porque eh, igual y, y dices es que salí y me lavé las manos pues sí pero pero no no, no lavas el teléfono no no lo metes al, al lavabo es. y le echas jabón a tu celular este es muy complicado <risas> y, y si te pones a pensar pues desde que te levantas en tu casa eh, agarras y tocas un montón de superficies te subes al coche ahora otra vez ya tenemos la costumbre de saludar a la gente de agarrar manijas eh, no nos lavamos las manos la verdad como lo hacíamos antes así es y este dispositivo que traemos en, en el bolsillo eh, no, seguramente hay, este, hay cualquier cantidad de estudios de cuántas veces al día lo tocas no con, con los dedos. Y ese, sin lugar a duda, es el foco número uno de cualquier cantidad de microbios que, que los estés llevando a otras partes del cuerpo que no quieres. Así que la recomendación es justo esa, ¿no? Eh, Incluyenlo en tus hábitos de limpieza y yo les recomiendo que no perdamos esa buena costumbre de lavarnos
0: con frecuencia las manos. Justo por eso estos episodios de Tecnófagos los hacemos con la máxima asepsia posible exacto eh, cada quien graba desde su computadora personal en su casa eh, y también desde lejos eh, la gente que nos ayuda a hacer este podcast eh, realiza su trabajo y a ellos les agradecemos muchísimo a, a Mario Terrés en la edición a Dalibasti Santiago en la redacción a Citlal Sin Vallarta en la producción y a todos ustedes por escucharnos eh, les invitamos que también sigamos teniendo esta buena eh, este costumbre de, de, de evitar el contacto físico y mejor nos veamos en nuestro grupo de, de Telegram, ahí busquen a Tecnófagos, sí. sigamos ahí la, la, la conversación y pues mientras tanto se nos acabó el tiempo mi querido Bernie así que este, pues no queda más que despedirnos así es, sigamos la sobremesa
1: en Telegram a fin que es virtual y nos <risa> escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos
0: así será, hasta pronto